0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce 18e épisode d'ActuVu, le podcast qui vous propose le meilleur de l'actu, que vous passiez les concours ou non. Comme d'hab, on vous résume l'actualité de la semaine et après un épisode à distance, nous voilà de retour dans le studio. Moi, c'est Julien. Je vais vous accompagner tout le long de l'émission. Vous connaissez le principe, 4 chroniques, nos recommandations. Et cette semaine, en international, Clément.
1: En début de semaine, s'est tenue la réunion du G5 Sahel. On revient sur les sujets abordés et les limites de la stratégie française.
0: Joséphine en France.
2: Nous reviendrons entre autres sur les mesures prises par le gouvernement jeudi pour faire face aux cyberattaques.
0: Marion, côté éco et société.
2: On va parler de la loi contre le séparatisme.
0: Toi, Simon, sport et culture. Je vais vous
3: expliquer pourquoi Britney Spears ne peut rien faire de sa fortune de 250 millions de dollars.
0: Et cette fois-ci, on termine avec Héloïse.
4: On parlera de l'arrivée de persévérance sur Mars et les nombreuses missions humaines sur cette planète.
0: Eh bien, c'est un bon petit programme tout ça, mais avant, on va faire une bo- pour faire une bonne émission, on a besoin du affluoté, ce qu'il faut avoir absolument sur ces fiches. Agathe, c'est à toi
5: 8 milliards d'euros, c'est la perte nette que Renault accuse en 2020. Le constructeur automobile n'avait jamais vécu ça depuis la libération. Un mois plus tôt, la marque Losange avait annoncé un plongeon de ses ventes de 21,3%. <tousse> Abdelmajin Tebboune, c'est le président algérien depuis novembre 2019. Jeudi dans un discours télévisé, il a appelé à la dissolution du gouvernement, ainsi que des élections anticipées, une décision attendue tant l'actuel Parlement souffre de la corruption. <tousse> 30 000, c'est le nombre de stages qui seront mis en ligne au 1er mars sur la plateforme Un jeune, une solution. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean Castex hier. Début avril, la plateforme devrait ouvrir un simulateur qui permettra à chaque jeune de savoir à quelles aides financières il peut avoir droit. Philippe Châtel, c'est l'auteur-compositeur-interprète de la comédie musicale Émilie Jolie. Il est décidé hier à 72 ans. La version originale du spectacle date de 79. Elle avait bénéficié du soutien d'artistes comme Georges Brassens, Henri Salvador ou encore Sylvie Vartan. Latifa Al Maktoum, c'est la fille de l'émir de Dubaï, Mohamed Ben Rashid Al Maktoum. La princesse de 35 ans serait séquestrée depuis 3 ans dans une villa. Elle a lancé un appel à l'aide dans plusieurs vidéos publiées cette semaine par la BBC et Sky News. Elle essaye depuis son adolescence de s'échapper de son pays.
0: Et l'ONU, hein, justement, demandé des preuves de vie de la princesse. Merci Agathe.
4: Keep America great How dare you
0: Can be do
6: what we want to do. How dare.
0: Il y a quelques épisodes déjà, Héloïse revenait sur l'opération Barkhane. Un an après le sommet de Pau, le G5 Sahel s'est à nouveau réuni, c'était en début de semaine à Djamena, la capitale du Tchad. Alors Clément 9.
1: Alors une brève parenthèse, je reviens sur qu'est-ce que le G5 Sahel, ça fait pas de mal. C'est une alliance militaire de cinq pays de la région sahélienne composée de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. Ils sont aidés dans leur lutte contre les djihadistes par 5100 militaires français. Fin de la parenthèse. La principale attente de ce sommet, c'était resteront ou ne resteront pas. On ne parle pas de l'intégralité des soldats français mais de 600 hommes et femmes qui auraient pu être retirés de la zone de combat. Finalement, ils resteront avec 50 25 soldats français tués depuis 2013, dont plusieurs ces derniers mois, la menace des groupes djihadistes reste forte. Hors de question, donc après les opérations Bourrasque et Eclipse, de desserrer
0: les taux. Mais concrètement, Clément, quelle est la stratégie du G5 Sahel
1: Il y a trois points principaux. Ils ont été introduits par Emmanuel Macron en vision conférence depuis l'Elysée avec les cinq présidents africains.
6: Le premier message, c'est de souligner que nous ne devons pas relâcher la pression sur les groupes terroristes. Le deuxième message que je souhaite passer, c'est que nous devons obtenir le soutien collectif à la force conjointe du G5 Sahel. Enfin, c'est le troisième point, nous ne devons pas simplement lutter contre l'emprise des groupes terroristes, nous devons aussi donner une perspective aux populations du Sahel.
0: Et alors, dans la réalité, qu'en est-il de ces trois volets Côté militaire,
1: oui, la France inflige des pertes, mais il faut nuancer ses résultats. Chaque perte dans les rangs des groupes armés est remplacée car ils n'ont aucune peine à recruter. Depuis plusieurs années, on parle d'une montée en puissance des armées du G5 Sahel. Hormis l'armée tchadienne qui tient son rang au combat, les autres sont encore trop faibles pour affronter seuls les djihadistes. Et c'est là tout le problème car la France veut peu à peu se retirer de la première ligne pour rester dans un rôle d'appui. Emmanuel Macron parle d'obtenir le soutien collectif à cette force. Là encore, ce n'est pas gagné. En janvier dernier, je vous le rappelle, des villageois maliens ont accusé l'armée française d'avoir bombardé un mariage, tuant une vingtaine de personnes. Bavure ou frappe légitime, on ne sait pas encore, mais cela n'améliore pas l'image de la France accusée de pratiquer une politique néocolonialiste qui ne dit pas son nom. La France ne voudrait pas être seule au Sahel. Elle voudrait l'aide de l'Europe. Alors une force conjointe nommée Takuba a bien été créée, elle doit regrouper plusieurs forces spéciales de différents pays. Pour l'instant, il y a 30 Estoniens et 30 Tchèques qui te soutiennent les commandos français.
0: Et finalement, Clément, le dernier volet, donner une perspective aux populations du Sahel, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'imagine.
1: On peut rien te cacher, Julien. Merci. Si l'Europe finance des projets pour le développement économique de ces pays, la corruption est un fléau. L'argent est donné sans vérification et tombe souvent dans la poche des puissants. Côté démocratie, ce n'est pas la joie non plus. Alors certes, il y a des élections au Niger, mais au Mali, l'armée a fait un coup d'État en août 2020, tandis qu'au Tchad, le président Idriss Déby est au pouvoir depuis 1990, soutenu par la France.
0: Et le Sahel a dépassé en janvier la barre des 2 millions de déplacés à cause des violences dans la région. Récemment, on a aussi beaucoup parlé des manifestations de soutien à Alexei Navalny en Russie et de la réaction ferme de Vladimir Poutine, mais juste à côté, en Biélorussie, la, pré- la répression est elle aussi féroce. Alors, un petit retour en arrière s'impose pour bien comprendre la situation actuelle. 9 août 2020,
1: le président Alexandre Loukachenko est réélu, mais frauduleusement. Des milliers de manifestants défilent alors dans les rues de la capitale Minsk. Depuis, Loukachenko est resté au pouvoir et les autorités traquent tout signe de contestation.
0: Et malheureusement, c'est les journalistes qui sont particulièrement visés.
1: Perquisition arrestation, poursuite pénale, tout est bon pour museler la profession. Selon l'association biélorusse de journalistes, il y aurait eu 400 détentions au cours des six derniers mois. Certains sont même poursuivis, souvent pour le même motif atteinte grave à l'ordre public, en gros
0: avoir filmé ou couvert les manifestations. Et justement, hein, deux journalistes ont été condamnés cette semaine à deux ans de prison. Allez, en Italie maintenant, c'est un nouveau gouvernement qui a été formé avec à sa tête un certain Mario Draghi ancien directeur de la Banque Centrale Européenne de 2011 à 2019. C'est
1: un peu l'homme de la dernière chance en Italie. Le pays durement frappé par la coronavirus n'est également pas flamboyant au niveau économique. Ajoutez à cela une crise politique après l'éclatement du dernier gouvernement. Bref, qui pour sauver l'Italie a dû penser son président Sergio Mattarella. Il a donc appelé Mario Draghi.
0: Et donc, quelle sera sa politique
1: Venu demander la confiance pour son gouvernement mercredi au Sénat, Mario Draghi a eu ces mots forts. « L'unité n'est pas une option, mais un devoir, un devoir guidé par ce qui, j'en suis sûr, nous unit tous, l'amour de l'Italie. » Il en appelle aussi à la responsabilité nationale. Il veut accélérer la vaccination, mais aussi penser à l'avenir. Il a détaillé un plan de relance appuyé sur une nouvelle fiscalité sur les revenus. Mario Draghi compte enfin redonner à l'Italie sa place de nation fondatrice de l'Europe. Il devra sans doute batailler ferme à Bruxelles, dans des dossiers comme l'asile et l'immigration.
0: Alors, en tout cas, Mario Draghi semble déjà plaire à la plupart des observateurs de la politique italienne. On lui donne des qualités de technicien du libéralisme.
6: La République, c'est moi Quel
0: indignité nous sommes sur le service public.
5: Et ils, et ils sont mérite. là, ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre
0: projet les cyberattaques contre les hôpitaux se multiplient avec la crise du Covid. Rien que ce mois-ci, deux attaques ont eu lieu. D'abord à Dax dans les Landes, le 9, puis à Villefranche-sur-Saône en Auvergne-Rhône-Alpes le 16.
2: En jeu évidemment des motivations économiques, mais parfois aussi politiques. La plupart des opérations consistent à paralyser un système informatique pour ensuite demander une grosse rançon. Le gouvernement a donc pris des mesures jeudi soir. La stratégie gouvernementale consiste à gonfler le budget alloué à cet effet. Un milliard d'euros, dont 700 20 millions de fonds publics servira directement au numérique et à la cybersécurité. Et puisqu'allonger les euros, ça ne suffira pas, un cybercampus sera créé dans la tour Eria de la Défense. Montant de l'investissement, 74 millions d'euros. On écoute le président Macron.
6: On va se doter donc d'un milliard d'euros, largement dans le cadre du plan de relance et du programme d'investissement d'avenir, pour euh, investir sur plusieurs axes. D'abord, apporter un soutien à la recherche et au développement de nouvelles technologies souveraines. Et créer, ce faisant, un écosystème beaucoup plus soudé, plus performant, qui sera réuni dans le campus cyber qui vient de nous être présenté, et qui donc ouvrira ses portes à l'automne. Ensuite, soutenir l'adoption de solutions cyber par les petites et moyennes organisations, publiques et privées, avec en particulier les nouveaux moyens dont ces données euh, dont c'est d'hôtel ainsi, mais avec tout ce programme de soutien à l'égard des hôpitaux, des collectivités territoriales, et donc avoir, si je puis dire, une infrastructure et une organisation qui permettent d'adopter des solutions cyber.
2: Pour rappel, les cyberattaques ont quadruplé en 2020 et 11% visaient des hôpitaux.
0: Et finalement, c'est une condamnation judiciaire pour Georges Tron.
2: Le maire LR de Darveil, dans l'Essonne, est condamné en appel à 5 ans de prison dont 3 ans ferme. La cour d'assises de Paris a dépassé les réquisitions de l'avocat général à cause de la gravité des faits et de la persistance à nier de l'accusé. Il a été jugé pour viol et agression sexuelle en réunion pour des faits commis en novembre 2009 et janvier 2010 sur une ancienne employée de la municipalité, Virginie Etel.
0: Et Joséphine, en reste dans le volet judiciaire.
2: Le logement de fonction du ministre délégué au PME, Alain Griset, a été perquisitionné dans le cadre de deux enquêtes pour abus de confiance. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui reproche d'avoir omis de déclarer des participations financières détenues dans un plan d'épargne en action. De plus, l'argent détenu dans son PEA provient de la vente des parts d'une société civile immobilière détenue par la Confédération nationale de l'artisanat et des services nord, qu'il a justement présidé jusqu'à sa nomination au gouvernement. Et jamais 203, le domicile de Jean-Claude Gaudin, ancien maire de Marseille, a été perquisitionné dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds. Et côté politique, les élections régionales sont finalement bien reportées au 13 et 20 juin prochain.
0: Un report évidemment lié à la crise sanitaire et des mesures spécifiques seront mises en place le jour du scrutin.
6: Bah, on m'a demandé de, 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 de rendre service. J'ai rendu service, monsieur.
3: Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de
0: racailles. On en entend parler depuis plusieurs mois, le projet de loi pour lutter contre le séparatisme. Et ça y est, il a été adopté en première lecture cette semaine par les députés Marion.
7: Et oui, et même très largement adopté. Sur 498 votes exprimés, plus de 350 étaient en faveur de la loi. Ce n'est pas vraiment une surprise pour le gouvernement. Pour rappel, l'objectif de la loi est de lutter contre l'islamisme radical. Gérald Darmanin l'expliquait l'été dernier au micro d'Europe 1.
1: Je suis à la fois le ministre qui va appliquer ce principe fondamental qui est celui de la liberté totale de croire ou de ne pas croire dans notre pays, d'aller ou de ne pas aller à un culte religieux. Qu'importe, il n'y a pas de religion officielle dans notre pays. En revanche, jamais, jamais la République ne doit accepter des accommodements, ne doit accepter euh, des communautés qui revendiquent d'être en dehors de la République parce que leur foi serait
0: au-dessus de la loi. Il y a des gens qui souhaitent utiliser la religion à des fins politiques et cela doit être strictement combattu. Et pour parvenir à cet objectif, l'article 21 de cette loi prévoit un tour de viste sur l'enseignement à la maison.
7: Et en encadrant l'instruction à la maison, le gouvernement souhaite limiter les dérives sectaires. Mais du côté des familles qui ont choisi de ne pas inscrire leurs enfants à l'école, c'est l'incompréhension. Pourquoi se retrouver au milieu de ce débat Éduquer ses enfants différemment, c'est un choix qui doit revenir aux parents, selon Anne Coffinier. Elle est fondatrice et présidente de l'association Crée son école, une association qui aide les familles à créer leur propre établissement libre et sans contrat. Pour Anne Coffinier, les familles sont les victimes collatérales de cette loi. C'est clair que cette proposition est complètement hors-sujet par rapport à l'objectif
4: de lutter contre le séparatisme islamiste. D'ailleurs aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour reconnaître que ça aura un effet complètement anecdotique et que donc on va supprimer liberté juste pour donner l'impression qu'on fait quelque chose sur un phénomène où on n'a plus la main, où on se sent un peu perdu. C'est une régression liberticide qui a pas de fondement et qui doit être combattue.
7: L'article 21 n'a pas fini de diviser. En attendant, à partir du 30 mars, ce sera au tour du Sénat d'examiner le projet de loi.
0: Nicolas Sarkozy, vacciné pour des raisons médicales.
7: Nicolas Sarkozy a 66 ans et n'a aucun lien avec la profession médicale, à ce qu'on sache. Pourtant, il a reçu le vaccin contre le Covid. Alors, a-t-il eu un passe-droit Ça, on n'en sait rien pour l'instant. Nicolas Sarkozy aurait été vacciné à la demande de son médecin pour des raisons médicales. Rappelons quand même que ce n'est pas la première fois que l'ex-président est soupçonné de filoutage. Nicolas Sarkozy est impliqué dans le procès des écoute dans l'affaire de Big Malion et celle de l'argent libyen. Et ce n'est pas tout, pour aller plus loin, je vous invite à lire l'article du Monde, les 10 affaires dans lesquelles Nicolas Sarkozy est cité aux mises en cause, promis c'est sans trucage. Et sans trucage également, la perte de 7,1 milliards d'euros d'Air France-KLM, un choc sans précédent selon le groupe. Le chiffre d'affaires s'est effondré de 59% par rapport à 2019. Avec ce bilan, les aides de 10,4 milliards apportées en 2020 par la France et les Pays-Bas ne suffiront
0: pas. Et si rien n'est mis en place, Air France-KLM risquerait de ne plus pouvoir rembourser ses emprunts.
6: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
4: Pas ça,
5: Zinedine. Non. Oh non
4: C'est aussi la culture qui nous les brise, là, ouais. La
5: chatte, la chatte, ouais.
0: tira, la chatte cette semaine, Simon, tu nous parles d'une artiste que vous connaissez tous. Elle a vendu 200 millions de CD, atteint la première place du US Billboard 5 fois, faisant d'elle l'une des plus grandes stars du début des années 2000. Sauf qu'aujourd'hui, Britney Spears ne peut plus rien faire de sa fortune de 250 millions de dollars.
3: Britney, voilà comment les réseaux sociaux ont apporté leur soutien à Britney Spears, l'une des icônes de la musique du début des années 2000. Mais pourquoi vouloir sa libération Eh bien parce que depuis 2008, elle est sous la tutelle de son père Jamie et un avocat Andrew Wallet. Alors avant de revenir sur la situation actuelle, il faut comprendre pourquoi elle s'est retrouvée là. C'est encore une affaire hyper médiatisée pour la chanteuse, hein, c'est ça la carrière de Britney Spears a toujours été marquée par les scandales. Lors de son premier télécroché, à seulement 10 ans, le présentateur la complimente pour ses jolis yeux plutôt que pour son talent. Quand elle devient une star mondiale avec Baby One More Time, à 17 ans, c'est sa virginité qui est questionnée. Et ce n'est que le début. Hypersexualisation et foule de paparazzi à ses trousses, Britney attire tous les regards, qu'ils soient des fans comme des détracteurs.
0: Et en 2007, c'est l'année de la descente aux enfers.
3: Cela commence dans la soirée du 16 février. En pleine dépression, l'artiste décide de se rendre chez un coiffeur pour se raser le crâne. Refus de la coiffeuse, elle le fait donc elle-même. Une manière de reprendre le contrôle de son image et de sa vie. S'ensuit une année d'aller et retour en maison de repos, de passage devant les tribunaux et finalement la perte de la garde de ses enfants. Un an plus tard, La fameuse tutelle est imposée à Britney et ne doit durer qu'un an. Sauf que depuis, rien n'a changé. Son père a toujours le contrôle de ses finances. Depuis de nombreux mois, des alertes sont envoyées indirectement par l'artiste sur les réseaux sociaux. Et la semaine dernière, elle a enfin gagné une première bataille juridique. Un juge de Los Angeles a réfuté la requête de son père de refuser le partage de la tutelle avec une société de gestion de patrimoine. Une première étape
0: vers peut-être la liberté un documentaire appelé « Framing Britney Spears » produit par le New York Times raconte justement cette affaire pour rester dans la musique cette semaine où Roy est décédé.
3: Le célèbre DJ, pas celui avec les platines, mais le chanteur, parlant de façon monotone, typique de Jamaïque, est décédé à l'âge de 78 ans. Ça, star du reggae et du dancehall dans les années 60-70, il était connu sous le nom de Daddy U Roy, ou parrain du style DJ. Un peu de positif pour finir, Romain Febvre, le skieur alpin français, s'est imposé sur le géant des mondiaux de Cortina D'Ampezzo ce vendredi 19 février. C'est son deuxième titre mondial en Italie. Il devance, chez lui, Luca De Aliprandini et l'Autrichien Marco Schwartz. De son côté, l'autre français
0: et grand favori Alexis Pinturo est sorti dès la première manche alors qu'il était en tête. Bravo pour l'accent italien, Simon. C'est d'ailleurs la première fois depuis 53 ans qu'un Français s'impose dans un géant au championnat du monde.
7: Je te donne juste un petit conseil
0: Franchement, il faut que tu vois ça
7: Tu le connais lui C'est vraiment pas mal ce livre, ça c'est bon à savoir C'est quand l'apéro C'est un incontournable
0: Il faut que t'écoutes ça J'adore
7: le concept C'est de la bombe C'est où que ça twerke Mais elle est où la moulaga
0: Cette semaine, la chronique recommandation se transforme en chronique scientifique
4: confirmed,
1: safely on the surface of the
0: alors, vous en avez tous entendu parler cette semaine, le robot Persévérance a foulé le sol sur Mars après 7 mois de voyage dans l'espace. Objectif, chercher dans le sol les traces qu'une éventuelle forme de vie aurait pu laisser. Et ce n'est pas la première fois hein, que les hommes s'intéressent à la planète rouge, n'est-ce pas Héloïse comme
4: vous l'avez entendu juste avant, à la NASA, l'excitation était à son comble lorsque le plus gros rover conçu par les humains s'est posé sur Mars jeudi soir. Si nous savons déjà que l'eau liquide a circulé à la surface de la planète, les enjeux de cette mission vont bien au-delà de cette découverte, comme nous l'explique l'astronaute Jean-François Clairvoy.
0: Cette mission est un des points clés, indispensables, incontournables dans la feuille de route de tout ce qui a à faire pour être un jour capable d'envoyer des humains vers Mars. Et ce rover participe en plus à certaines expériences technologiques qui vont permettre de préparer les missions habitées dans un lointain futur. En déposant des échantillons qui seront ramenés par une mission suivante, il va tester aussi une technologie d'extraction de l'oxygène, du gaz carbonique qui est le produit chimique qui compose l'atmosphère de Mars. La prochaine mission euh, destinée à récupérer les échantillons collectés et posés précisément par Persevérance. décolle en 2026, se donne quelques années pour les collecter, décollera en 2030, arrivera sur Terre en 2031.
4: Mars semble être une planète plutôt accessible pour l'être humain, mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. En 60 ans, près de 50% des missions vers Mars ont échoué, Par exemple, en 1960, a lieu la première mission vers la planète rouge sous la direction de l'Union soviétique. Et c'est un échec. Le premier survol réussi est mené par les états unis cinq ans après. Dix ans plus tard, en 1975, les missions Viking 1 et 2, toujours dirigées par les Américains, permettent à des véhicules de se poser sur la planète et de transmettre des images. Le monde découvre alors cet étrange désert orange qu'est la planète Mars. Sur cette planète de 6800 km de diamètre, soit moitié moins grande que la Terre et où il fait moins 63 degrés, les robots se sont succédés. Et c'est en 2012 que le rover Curiosity a trouvé une preuve directe que l'eau avait déjà coulé chez les Martiens.
0: Aujourd'hui, Perseverance est donc de retour sur place pour explorer l'histoire de l'eau dans le cratère Jezero, lieu qui aurait abrité, il y a 3,8 milliards d'années, un lac. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve sur nos réseaux sociaux. Capucine vous propose des petits questionnaires bien sympas et Juliette des visuels très pratiques. En attendant, moi, je vous dis à samedi prochain, même heure. En attendant, prenez soin de vous. Allez, à plus.